0: 5 segundos contra Sved, Spanuris va a atacar, carica, prítese, esencia ¡Qué paso! ¡Alepia Cosavanti! No es posible! ¡Navarro de 3, Navarro de 3, Navarro de 3, vaya triple de Navarro! ¡Oh, the young man! Un cuarto de Euroliga con Miguel Lois. Chesca, Efes y Milán están a una sola victoria de la Final Four de Colonia. 2-0 en sus respectivas eliminatorias. La más igualada hasta ahora, pues la que menos esperábamos. Barça-Zenit, 1-1. Y lo que queda en San Petersburgo será una guerra. Episodio 14 de un cuarto de Euroliga. ¡Vamos allá! ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, han empezado los playoffs de la Turkish Airlines Euroleague con una semana de, de ocho partidos y hasta ahora, como decía ahora en la introducción, hay tres equipos que tienen las eliminatorias muy bien encarriladas. El Chesca ha puesto la directa ante un mermado Fenerbahce por culpa del coronavirus. Armani Milan, que salvó los muebles en la primera jornada y ya acaricia su regreso a una Final Four 29 años después a Efes que ha pasado por encima del Real Madrid y la eliminatoria que yo creo que todos esperábamos que fuera un poquito más igualada es la que menos lo está siendo el Barça Zenit 1-1 y gracias y gracias porque <ríe> si Kevin Pango llega a meter ese tiro final en el segundo partido posiblemente hablaríamos ahora de un de un 0-2, lo que hubiera sido una sorpresa mayúscula. Pero bueno, vamos a empezar precisamente hablando de esta eliminatoria, ¿eh? del del barça Zenit Repasando un poquito los dos partidos que hemos vivido en el Palau Laograna. El primero de ellos marcado por un terrible inicio del Barça. Eh, luego haremos una reflexión un poco más general, pero terrible inicio del Barça. Y también hay que reconocerlo, un Zenit espectacular, un Zenit que que acabó por el por, por encima del 60% en tiros de campo ante, ante el Barça en esa primera mitad, 34-48, con un Kevin Pangos llevando la batuta de forma magistral. El Barça no fue capaz de parar al canadiense en, la, en el primer partido. En el tercer cuarto, eh, Yasikevich apostó por, por Víctor Claver en esa defensa, y Claver estuvo bien. Yo creo que a Pangos le costó un poquito más en ese tercer cuarto, pero... El Barça remontó, pero el Zenit seguía por delante. Y bueno, llegamos a los últimos minutos de partido con todo por decidir. El partido en un puño y ahí aparecieron los triples de Casey Rivers. La mayoría de ellos muy bien punteados. Y esa canasta final de Kevin Pangos, que es un auténtico canastón. Y que certificó el triunfo del, del Zenit en el Palau porque Higgins no anotó en aquella última posesión. Y el viernes, pues bueno, eh, más de lo mismo. El Barça salió mejor. Es cierto que ya salió sin Pau Gasol titular... Un pequeño paréntesis sobre, sobre Pau. Yo creo que se le atizó en redes sociales, creo que era el chivo expiatorio, el más fácil. Jugó cuatro minutos solo, los primeros del partido. Así que creo que no es de recibo <ríe> utilizar como argumento a un jugador que juega cuatro minutos. Se llame Pau Gasol, se llame eh, Pepito de los Palotes. O sea, eh, es muy difícil culpar a alguien de un partido cuando has jugado cuatro minutos y has dejado a tu equipo solo uno abajo. Pero bueno, en cualquier caso, el Barça el viernes mejoró sus prestaciones. En una primera parte que al menos defensivamente fue capaz de, de detener ligeramente a Kevin Pangos. En ataque es cierto que no estuvo nada bien. El Barça, la sensación que me da es que en estos dos primeros partidos de la eliminatoria ha perdido su esencia, su identidad de toda la temporada. Seguramente hay un porcentaje alto de mérito del Zenit. No, no, no estoy desprestigiando ni muchísimo, merit, ni muchísimo menos perdón, al equipo de Xavi Pascual. Por cierto, pedazo de entrenador. Eh, está sacando... Creo que es difícil sacar más eh, rendimiento de la actual plantilla. Además, sin Mateus Ponitka, pieza clave. Y sin Artur Asgudaitis el viernes, por ese esquince en el tobillo. Bueno, lo dicho, el Barça, mmm, que también estaba teniendo muchas dudas en su juego, el viernes en el segundo partido... De hecho, iba perdiendo 15-21 ya en el segundo cuarto. Y un parcial, es cierto, con, con Roland Smith y dos triples desde la esquina y unos buenos minutos de Carates de Seguramente los únicos que ha hecho en esta eliminatoria hasta el momento pues le permitieron al Barça irse de 9, al descanso 38-29. Pero cuando volvieron de vestuario, la realidad es que el partido volvió a coger tintes de, de agonía. A mí el Barça me genera un punto de... Me transmite, perdón, un punto de ansiedad, como si hubiera el miedo a ganar, ese miedo el sentirte favorito. Y bueno, el Zenith poquito a poquito fue haciendo su trabajo de hormiguita, igualó el marcador, se llegó a poner por delante, Kevin Pangos falló el tiro que pudo darle la victoria al Zenith. el partido se fue a la prórroga, en la prórroga del Zenit se llegó a tener una ventaja de 4 puntos hasta que apareció Adam Hanga. Adam Hanga, robo, triple, otra vez robo y tiros libres que no falló. Los tiros libres, por cierto, tampoco los falló Cory Higgins, que estuvo ahí segurísimo desde esa línea. Higgins y Brandon Davis, pieza fundamental durante muchos minutos para sostener al Barça en ataque. Un Barça que en ataque está sufriendo muchísimo para anotar canastas fáciles. El Zenit no está permitiendo ninguna canasta fácil. Y se llevó la victoria en la prórroga de forma agónica. Y ahora faltan... Mínimo, faltan 80 minutos en San Petersburgo que van a ser una guerra. Lo que está haciendo Pangos. Y Pascual en esta eliminatoria ahora mismo es de, es de quitarse el sombrero. Y allí en San Petersburgo ahora faltan 80 minutos de picar, picar y picar. Hola, soy Sara Ysikievichus. No te pierdas cada semana un cuarto de Euroliga. Bueno, vamos con la segunda eliminatoria. Lo vamos a hacer, si os parece, por ...por el orden de, de clasificación en, en fase regular... ...así que ahora toca hablar de ese... ...de ese Chesca-Fenerbahce... ...el Chesca está 2-0... ...ha ganado los dos partidos a, a Fenerbache al final... ...con un marcador un poco más cómodo... ...de lo que seguramente se ha visto en... ...se ha visto en la pista... ...aquí... ...para que os hagáis una idea... ...yo creo que durante el transcurso de este podcast... ...os he ido hablando de la importancia... ...que puede tener el, el coronavirus... ...o las lesiones inesperadas... ¿no? ...en estos momentos de la temporada... Pues claro, fijaos el fijaos el Fenerbahce, lo que ha sufrido. En el momento más importante de la temporada vas a, a Moscú a jugar, el primer partido lo vas a jugar sin Dashaun Pierre, pieza muy importante en estas últimas semanas, eh, los que escucháis el podcast ya lo sabéis <ríe> bien, sin Dashaun Pierre, sin Edgar Azulanovas, sin Jarre sin Ali Mohamed. O sea, cuatro jugadores que son jugadores. He sido que Mohamed, eh, su protagonismo en el Cesc, en el Fenerbahce perdón, cada vez es menor. Pero bueno, la rotación muy mermada y lógicamente la gasolina llega donde llega. ¿no? En el primer partido el Fenerbahce fue capaz de, de aguantar el tirón del de Chesca durante muchísimos minutos. De hecho, hasta el último cuarto la cosa fue igualada con un ando de colo que estuvo sensacional. Anotó 27 puntos en total, 22 en una primera mitad de fantasía La verdad es que el francés se, se echó el equipo completamente a la espalda, pero eh, Cheska se llevó la victoria, sobre todo con un Daniel Hackett, que estuvo soberbio en el primer partido. En el segundo también, ahora lo comentamos, pero en el primer partido estuvo soberbio contra, junto perdón, a Will Claiborne, los dos liderando el, al conjunto de, de Dimitris y Tudis. Y claro, Fenerbache, eh, insisto, entre la rotación corta, sin Igor Kokoskov en el, en el banquillo, en el primero, en el segundo sí que estuvo, pues claro, todo eso acaba influyendo ¿no? en una en una eliminatoria. Eso es eso es así, no, no se trata de intentar poner excusas. El Cheska es cierto que no tiene a Mike James, que no tiene a Milutinov, pero el Cheska lleva semanas ya sin Mike James y sin Milutinov. Es decir, ha podido preparar en cierto modo eh, el reajuste de roles, el preparar un poco tácticamente quién va a asumir eh, protagonismo. Estamos viendo muchos minutos de Nikita Kurbanov, que ya sabemos que cuando llegan los playoffs es un jugador que se multiplica, puro corazón, experiencia. Y claro, Fenerbache, pues ha... Ha visto cómo su rotación ha quedado reducida, pues. prácticamente. a 7-8 jugadores. Esa es la realidad. Y bueno, y así, pues cuesta. cuesta más. Además, Tarik Viverovic, por ejemplo, ha tenido que asumir unos minutos. a los que tampoco está acostumbrado. Por cierto, el joven. Eh, respondiendo, eh, Con nota también. No, no es ni mucho menos una. una crítica. Cheska Se llevó el primer partido. y el segundo. Este viernes, eh, 78-67, de 11, ganó a, a Fenerbache con 14 puntos y 9 asistencias de Daniel Hackett. Hackett para mí está siendo el hombre de la serie, nivelón, además es un jugador, como se suele decir, un two-way player, ¿eh? un jugador que es capaz de, de aportar en ataque, pero es que en defensa para mí es un defensa de élite. Y ojo, dejadme mencionar a Tornique Schengelia, 7 eh, asistencias, 7 de las 24 asistencias que dio el Chesca, Llegaron de de Tornique Schengelia, ¿eh? en una versión más más pasadora. Muy interesante este este rol de, del georgiano, que jugó 33 minutos, que hizo muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Quizá estadísticamente no sea que más destaque, pero hizo un grandísimo trabajo. Y en el Fenerbahce, en este segundo partido, destacó más Guduric. De Colo se quedó en un partido más terrenal, 9 puntos. Y Guduric sí que se fue hasta los 27 puntos en 38 minutos, apenas descansó. El, el serbio, 27 puntos, 4 triples, 9 de 10 en, en tiros libres, pero insuficientes el Chesca que acaricia una nueva Final Four. Sería la novena consecutiva de los de Dimitris y Tudis. Bueno, siguiente eliminatoria, Anadolu Efes-Real Madrid. Seguramente la eliminatoria que hasta ahora mmm, más desigualada. Estamos, estamos viendo sin ningún tipo de dudas. 2-0, Anadolu Efes ganando los dos partidos por más de 20 puntos. El Madrid, además con un guión bastante parecido, porque el Madrid en los dos ha sido capaz de aguantar hasta el descanso y luego a partir de ahí EFES ha hecho un cambio de, de ritmo. Yo creo que la gasolina del conjunto de Pablo Lasso también es la que es. El tanque está eh, bastante justito, bastante apurado y poco más ha podido hacer el Real Madrid. Esa es la realidad. Eh, en el primer partido yo creo que Rodrik Bubois y Sertak Sanli se encargaron de dinamitar el, el encuentro y en el segundo, pues Shane Larkin tuvo un, uno de esos días eh, dulce desde la línea de tres rompiendo defensas y poco pudo hacer Ana es la, la verdad eh, perdón el Real Madrid es cierto que seguramente se puedan analizar muchas cosas eh, yo siendo un poco superficial si me permitís claro el Madrid en el segundo partido sin Walter Tavares aún por encima no eh, juega muchos minutos con Felipe Reyes y Alex Tayus con el máximo respeto eh, a ambos jugadores que tienen una trayectoria intachable en Europa, pero claro, eh, jugar con Felipe Reyes y Alex Tallos ahora mismo contra este anadoluéces que es una auténtica máquina de jugar a baloncesto es prácticamente imposible ganar, ¿no? Además, para mí, si creo que si tu referencia exterior sigue siendo J.C. Carroll, creo que no es la mejor noticia posible, ¿no? Sobre todo porque creo que necesitas a alguien que genere puntos con más facilidad e incluso que lo genere con balón, ¿no? Carroll es cierto que es más casi un ejecutor que un generador me gustaría destacar el, el nivel de Avalde que no, en mi opinión no ha dado ese paso adelante que, que yo sinceramente esperaba, creo que esos playoffs podían ser para él importantes pero hasta ahora no está teniendo no está teniendo mucho, mucho acierto, valga decir también que claro, no acompaña mucho el resultado y la dinámica en general del, del Madrid que vamos a ver esta próxima semana si es capaz de forzar un cuarto partido o no como digo, eh, por un lado, yo creo que el Madrid físicamente ha llegado muy justito a este tramo final de, de la temporada. Yo creo que también algunos jugadores tampoco han, han jugado estos dos partidos al nivel de estas últimas semanas. Coser yo creo que no ha estado tan acertado. El propio La Provítola tampoco ha estado tan acertado. Pero bueno, aparte de parece que critiquemos aquí al Madrid, no, no. También hay que decir que enfrente está un equipazo. Un equipo que ahora mismo es el equipo más en forma de Europa que ejecuta todos los sistemas a un nivel de velocidad pff, alucinante, Shane Larkin, Misic, Bouba, Simon, Singleton, Dunston, Sanli. todo el mundo participa, todo el mundo suma, es un equipo realmente eh, divertido, divertido de ver. Bueno, y en este último minuto que nos queda, vamos a hablar de ese Milan-Bayern muy rápidamente, Armani Milan salvó los muebles en el primer partido, o los perdió el Bayern, no lo sé, el Bayern ganaba de 17 al descanso, y acabó perdiendo el partido con esa canasta de Jack Liday que, habré, que habréis visto en, en los vídeos, en redes sociales. Bueno, una, una última jugada de pizarra de Mesina, Jalen Reynolds se despista y Liday mete una canasta que, ojo, para mí no es tan fácil. ¿eh? Hay que meter esa canasta sobre la bocina y, y en el aire calcular el, el, el tempo del salto y demás. Y en el segundo partido pues fue al revés la historia. ¿eh? Milan fue superior desde el minuto uno. Tuvo rentas bastante... Bastante importantes, con Shavon Shields, con Kevin Panther que sí apareció, 20 puntos. Y para mí los dos nombres importantes están siendo Jack Day y el Chacho. ¿eh? El Chacho desde el banquillo jugando 14-15 minutos. eh Y está siendo importante, con efectividad en el tiro, cambiando. En el primer partido para mí fue clave en, en la remontada de, de Milán. Y como siempre, el Chacho cuando llegan los playoffs se entona y es un pedazo de jugador. Vamos a ver si el Bayern, con Trincheri expulsado en el segundo partido, vamos a ver si el Bayern es capaz de forzar un cuarto partido en, en Baviera. Bueno, y hasta aquí este episodio 14 de, de un cuarto de Euroliga. En 15 minutos hemos hablado de estos primeros partidos, dos partidos de los cuartos de, de final, y la semana que viene más. Vamos a ver si se sellan billetes para la Final Four o no. ¡A cuidarse mucho! ¡Un abrazo! ¡Chao, chao!